0: Ciao a tutti, sono Vito Carretta, ho 30 anni e mi occupo principalmente di danza. Questa passione è nata un po' per caso in realtà. Nel 98 mio padre ebbe un incidente, andò a fare fisioterapia e la a titolare, siccome aveva pure una scuola di danza, chiese, cioè, ha fatto il suo lavoro, hai dei figli, figlie femmine, veramente ho due maschietti, meglio fallo venire, proviamo e quindi così per caso ho iniziato e devo dire che qualche problemino all'inizio perché sai i ragazzini, sai il spot che mi preso in giro poi c'è cioè, un po' strano, un maschietto di solito gioca a calcio però poi quando arrivò a giugno, saggio di danza, a luce quando andavo su quel palco mi trasformavo, ero un ragazzino molto timido Però quando andavo lì diventavo un'altra persona. Mi piaceva, mi rendevo conto che mi piaceva stare lì e farmi vedere. Cancellavo tutte le inibizioni, la timidezza e tutto e... e andavo. È corretto dire che la danza è un modo di comunicare. Il danzatore ha il corpo a disposizione per comunicare quel suo pensiero, ha un qualcosa da dire, dà il corpo per trasmetterlo. La giornata tipo di un ballerino... Allora, la mia mi sveglio... parlo di quando ero in Accademia. Mi svegliavo la mattina alle sette, facevo colazione, arrivavo in Accademia che mi iniziavo a riscaldare, quindi intorno alle 8:15, e un quarto, 8 e mezza, e alle 9 la prima lezione Danza Classica, il pane quotidiano di ogni ballerino. È alla base di tutto, quindi ci deve essere. Poi avevamo un'altra lezione di tecnica, Nel nostro caso era Cunningham e poi via via altri metodi, tecniche di danza contemporanea tipo il release, il contact e poi laboratorio creativo, improvvisazione al pomeriggio. Quali ostacoli hai dovuto superare durante la tua preparazione? Ce ne sono un bel po' in realtà. Il primo impatto mi verrebbe da nominare il mio unico collega uomo che avevo in accademia stranamente ce l'aveva con me forse perché non mi riteneva all'altezza È una cosa che all'inizio mi ha fatto soffrire perché in una classe di 12 persone al primo anno di cui 10 ragazze e 2 ragazzi secondo anno con, dopo che hanno bocciato 3 persone ci si siamo ritrovati 7 ragazze e 2 ragazzi per me dovevamo fare squadra mi remava sempre contro cosa che all'inizio mi ha fatto un po' soffrire perché avevo bisogno di una spalla. Sette ragazze, più lui io da solo. Ma anche i fini artistici, non solo a livello mentale, psicologico. Poi a un certo punto ho detto basta e l'ho fatto diventare un punto di forza, quindi col senno di poi forse forse devo pure ringraziarlo. Sono venute fuori delle cose molto belle, energiche, quindi il nostro rapporto così un po' non rapporto, <ride> cioè è diventato un punto di forza. Stata la coreografia più difficile. La più difficile l'ho fatta in un villaggio vacanza in Calabria subito dopo il diploma dell'accademia, intendo. Cioè no, lì ci sono un gruppo di diversi animatori, ma a me serve un danzatore. Ho detto: Vabbè, è un'esperienza che non ho mai fatto. Eh, ci Cimentiamoci in questa cosa nuova, pensando che, di dover fare la vacanza, cosa che non è stata, perché io lì dormivo 3-4 ore a notte. Mi sono trovato a fare una coreografia bellissima, tra l'altro. La coreografia dei Momix che trovate su YouTube su musica di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita. Una coreografia pazzesca. Ho riscontrato delle difficoltà, ma anche per quanto riguarda la stanchezza. Infatti, lì cioè, mi sono spaccato la schiena. La coreografia che mi ha dato più problemi. Comunque, la reputo la mia preferita. Dopo aver superato degli ostacoli, cioè, mi ha dato un sacco di soddisfazione, è stato bello portarlo a termine. Per me dietro una coreografia, come dietro a una canzone, un qualcosa, cioè, devi avere qualcosa di nuovo da raccontare, altrimenti è semplicemente un pezzo che dovevi fare, l'hai fatto per racimolare soldi. Devi avere qualcosa da dire, insomma, cioè, si vede quando è una cosa naturale che tu realmente hai da dire qualcosa quando invece è una cosa costruita solo perché per il gusto di farla o perché va fatta eh, sono passi e basta chi a se stessi che ci sono coreografie dove devi solo eseguire quel determinato passo che ti viene richiesto o addirittura imposto tipo nella danza classica che ci sono quei passi con quei determinati modi sono quelli e non, non puoi fare altrimenti la danza contemporanea, come nei laboratori di improvvisazione è bella perché comunque puoi variare. Ci sono coreografie dove, sì, c'è il coreografo anche lì che ti dice devi farmi questo passo anziché quest'altro, però ci sono anche dei laboratori creativi di improvvisazione dove c'è questa persona dall'altra parte che Può essere un coreografo, un regista che ti conduce creando l'atmosfera più consona alla situazione per arrivare al, alla sua idea. Questo vale sia nella danza che in uh, spettacoli teatrali dove c'è un regista che appunto magari ha più difficoltà di un coreografo perché magari non sa come approcciarsi a un danzatore, non sa i passi però magari ti dà degli input, tipo delle parole chiave, delle immagini, per per arrivare a quello che è la sua idea, la sua immagine. Lui vuole il prodotto finale, tu, facendo delle proposte, cerchi di arrivare a quello che serve a lui. Si differenzia molto tra la danza classica, quella contemporanea e i laboratori creativi. La Marte è bella perché, alla fine, è per tutti e non è per nessuno. Basta avere qualcosa da dire anche lì, paradossalmente, trasformarlo in gesto, azione, movimento, corpo. Come affronti l'ansia sul palco? Io Non ho problemi di tensioni sul palco perché sono una persona che si fa tanti pipponi prima dello spettacolo in modo tale da arrivare allo spettacolo preparato. Beh, mi reputo fortunato ad essere uno che si fa 3.000 domande durante il periodo delle prove, che poi è giusto che sia così, credo. Cioè, ci sono le prove per provare lo spettacolo, per spingere, andare. Cosa pensi di te stesso? Sei una persona autocritica? Capita, cioè, ovviamente, di vedere lo spettacolo. un momento di imbarazzo totale, perché sono sempre stato, almeno a livello estetico, un perfezionista il più delle volte 9 su 10 per non dire 10 su 10 quando mi sono rivisto ho sempre pensato però cioè faccio cagare che forse negli anni è stato un bene perché mi ha sempre spinto a fare di più ho cercato di lavorare 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 sopra in modo tale da arrivare su un palco e sperare che quei que- difetti lì non erano visibili agli spettatori che sono molto autocritici purtroppo per fortuna siamo sempre abituati a non vederci belli chi sta accanto è sempre più bello di noi no, carattere, carattere ma anche nella vita privata mi faccio tante domande, mi faccio sempre problemi forse anche troppo, che poi succedono delle cose a volte che ti portano a dire eh, io devo andare per la mia strada, cioè il contrario di quello che ci è stato detto dal primo anno di catechismo. Come hai vista la danza all'estero? Io sono stato in Russia, gli scarti, che così venivano definiti, della danza classica erano dei ballerini di contemporaneo eccellenti, cioè una roba mai vista prima. Meno male che i russi sono chiusi nel loro mondo classico e quindi non si aprono completamente alla danza contemporanea, altrimenti anche in Italia vedremmo solo russi. Io sono stato nel 2014 in Russia e io li vedevo come dei castelli e mi sentivo piccolo piccolo io, un moscerino di fronte a un castello. Una roba spettacolare, quindi meno male che loro vogliono fare classico e noi riusciamo a fare qui in Europa, nel resto dell'Europa facciamo quello che loro non vogliono, va benissimo così. Per me la Russia, i russi sono il top. Tutti vogliono fare gli artisti, ma purtroppo non è una cosa proprio per tutti, tutti, tutti. L'artista ha bisogno cioè, sicuramente di determinazione, perché quello che da fuori sembra... Un mondo bellissimo In realtà chi è fuori vede solo il prodotto finale partire dall'audizione cioè la persona che scalcia per essere in prima fila Fino ad arrivare alle prove, agli spettacoli Rapporti con tante altre persone Teste diverse, persone che arrivano da tutta Italia Quindi ognuno ha le sue esperienze Ognuno ha bisogno di dire la propria Non è semplice Bello sì, ti dà tantissime soddisfazioni Ma Se non sei veramente determinato, lascia in partenza. Dipende da quanto è grande la passione, perché alla fine se uno ha tanta passione, però scarsa determinazione, scarso impegno, alla fine rischi una delusione grandissima e magari in alcuni casi anche la depressione, perché non hai raggiunto il tuo obiettivo. Raccontaci un aneddoto buffo. Ti dico quello che forse il più assurdo la prima volta in scala a un certo punto arriva una persona incappucciata però ero con la mia collega io l'ho già vista questa persona e la mia collega mi fa "Statti zitto, stati zitto questa persona si gira, mi sorride perché ha ascoltato tutto alza lo sguardo, era Roberto Bolle con la mia collega, forse più imbarazzata di me che mi diceva, ci credo che già l'hai vista è il più famoso ballerino di tutta Italia La mia più grande soddisfazione è stata sicuramente la Scala perché era il sogno che avevo da sempre e sono arrivato a Milano con la consapevolezza che un giorno volevo raggiungere quel teatro lì, quel posto lì. Non è stato semplice all'inizio perché comunque ci sono voluti due anni di mail più audizione generale per entrare nel database, poi l'audizione per entrare nella produzione e quindi quando finalmente ce l'ho fatta è stata una soddisfazione immensa perché poi alla fine mi sono ritrovato a fare la prima volta in scala con una prima di un 7 dicembre che è un evento importantissimo a livello nazionale e non ero a Novara, ero sotto contratto a Novara, stavo facendo una produzione lì questo mio collega mi chiede se fossi stato contattato anch'io dalla Scala per questa audizione. Dopo aver verificato, gli ho detto di sì. Ero un po' scettico all'inizio sul presentarmi a questa audizione. In realtà, ha insistito abbastanza lui, che dice eh, alla fine abbiamo avuto la fortuna di avere il giorno libero, andiamo, non ci costa niente. E alla fine mi ha convinto e, come spesso accade in queste storie, io vengo preso, lui no, ho dovuto offrirgli una cena perché si è imposta, ha detto adesso mi offri una cena perché se non fosse stato per me tu non ti presentavi neanche. È stata la soddisfazione più grande perché intanto era il sogno che avevo da sempre. Poi ho avuto la soddisfazione di portare i miei genitori in scala. Grazie ad un cantante io sono riuscito a posizionare mia madre in prima fila in scala, cioè una roba bellissima, quindi indescrivibile. Ragazzi, con impegno e determinazione si possono raggiungere obiettivi inimmaginabili, quindi testa bassa e lavorare!